0: Also ich freue mich sehr, ich fühle mich sehr verbunden mit euch hier in der Wienjacht. Wir waren ja vor einem Jahr hier mit einem Team aus Manila. Ich glaube, drei oder vier Leute, die haben hier getanzt. Und das stand dann plötzlich im YouTube, weil die Bühne ging dann auseinander während dem Tanzen. Und zwei Leute haben das zusammengehalten. Das sah toll aus. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Bilder habe. Ich möchte nämlich ein paar Bilder zeigen. Ich muss das vielleicht, wenn die parat sind, vielleicht kann man das Licht auch ein wenig dämpfen, dass man die Bilder dann gut sieht, wenn sie kommen. Okay. Also ich habe, ich, ich gehe ja zweimal im Jahr nach Manila, um diese Arbeit zu besuchen, die mal entstanden ist, als wir dort gelebt haben. Und ich habe im Oktober geplant, äh, wieder dorthin zu gehen, um die jährlichen Mitarbeiterreträte etwas zu begleiten und auch wichtige Entscheide zu treffen bezüglich neuer Campsites. Und ich wollte auch äh, eine Gruppe begleiten, die in den Philippinen Fundraising machen möchte unter den reichen Filipinos. Und auch, was wir planen für das nächste Jahr, zwei Teams dorthin zu senden. zwei Fünf bis zehn Leute, die äh, entschlossen sind, mal zwei bis vier Wochen dort mitzuleben. Auch das wollte ich dort aufgleisen. Und dann hatte ich Nachtdienst in der UPK, wo ich schaffe, Arbeit in der psychiatrischen Klinik. Und da kam ein SMS, mitten in der Nacht, Mitternacht, von Dennis, das ist der Mann, der war auch hier letztes Jahr. Und der hat geschrieben, Chris, bete für uns. Es ist Dauerregen, und unsere Gemeinschaften, die Häuser... Mitarbeiter sind überflutet, ich versuche dich auf dem Laufenden zu halten, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann kamen am Fernsehen kamen diese Bilder, vielleicht haben Sie es auch gesehen, vor zwei, drei Wochen war das, da muss man sich vorstellen, eine 15-Millionen-Stadt versinkt zu 80%, so in dieser Flut. Das ist also die, der ganze Feierabendverkehr, der da irgendwo im Wasser endet. Und dann Bilder natürlich in diesen zwei tropischen Regenstürmen, die da kamen, ertranken 800 Menschen. Und ja, Leute, die hier auf diesen, diesen Hochspannungsleitungen, ich weiß gar nicht, wie, wie das ging, wahrscheinlich ohne Strom, sonst würde es anders aussehen. Und dann kam, die nächste Nacht kam wieder eine SMS von Dennis, vom Leiter dieser Arbeit, und da sagte, Chris, großes Trauma, unser Haus wurde durchflutet, einige Wohnungen von Mitarbeitern ebenfalls, und fünf von unseren Gemeinschaften, von diesen Wohngemeinschaften, stehen unter Wasser viele Menschen schre leiden schrecklich, bete für uns. Ja, und dann sieben Tage später kam ich an, das war nicht geplant, dass es jetzt diese Zeit war, aber ich kam dann eben an, und dann sah es so aus, das ist ein Stadtpark mit Slums, die jetzt weg sind, oder Frisco, das ist so ein Slumgebiet, auch wo wir eine Gemeinschaft haben mit Teenagern, äh, Zugangsstraße, die ganze Stadt voll Müll, weil die Leute, das Wasser floss dann wieder weg, aber was zurückblieb, waren dann diese diese äh, kaputten Hütten und natürlich auch viele Möbel und, und, und Inhalte, die man nicht mehr gebrauchen konnte. Das ist Frisco, du kennst diesen Ort, Michel, am, am Fluss entlang, also auch die schlecht gebauten Backsteinhäuser sind zum Teil zusammengefallen. Da ist, ich muss nochmal zurück, das ist ein Junge, der da im Müll nach irgendetwas etwas gräbt, das er vielleicht verloren hat. Anthony, der Hausvater vom Frisco-Zentrum, der, der steht jetzt da oben und erzählt mir, was passiert ist. Das Wasser ging zum Teil über die Dächer oder knapp unter die Dächer und die Leute schwammen in den Fluten und haben sich auf die Dächer gerettet und sie, eher gesagt, diese Betonkonsole, weil das Onesimo-Haus, also dieses Gemeinschaftshaus ist sehr gut gebaut und dann haben sich viele Leute hier auf diese Konsole schwimmend retten können und die haben sie dann über dieses Gitter getragen auf das Dach. Das waren 60 Leute und auch viele Kinder und das Spezielle ist, da ist zum Beispiel der äh, Nori, der hat also hier, der stammt aus diesem Gräberslam von Navotas, das ist einer der wenigen Teenager in dieser Gemeinschaft, der gut schwimmen kann, weil er vom Meer kommt. Der kommt von dieser Kloake, die man Meer nennt dort, der Müllhalden-Slam. Und der hat äh, mehrere Kinder aus, aus dem Wasser gezogen. Man muss wissen, dass in diesem Slam drei Kinder ertranken in dieser Flut. Also auch diese waren sehr betroffen. Das ist der Anthony, selbst einmal ein Straßenkind, der dort so eine Gemeinschaft leitet. Frisco sieht auch ohne Flut ziemlich äh, verlottert aus. Also das ist Frisco-Ansicht, normalerweise, wie es aussieht. Aber das, sind, das ist die Uferpartie. Jetzt auf der anderen Seite, vielleicht noch ganz kurz zu Sir Boy. Sir Boy, das ist ein auch ehemaliges Straßenkind, das mit viel Fleiß, hat er es zum Doktor der Education gebracht und er leitet die, das ganze äh, Ausbildungssystem in, in Onesimo, weil Kinder und Teenager holen die Schulbildung nach, machen staatliche Examen, die, welche ihnen dann helfen, wieder in das normale äh, Berufsalltag reinzukommen. Und Sir Boy, der hat alles verloren, außer seiner Frau und seine drei Kinder konnte er retten und sein Handy. Der ist auch aus dem Haus, äh, hat sich aufs Dach und auf verschiedene De weitere Dächer ist er geflüchtet, gesichert, an, an, hat er hat mir erzählt, an, 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 an Kabelantennen und so, und äh, er war auch der einzige Mitarbeiter von Onesimo, das sind etwa 40 Mitarbeiter, äh, der ein Auto besaß, aber das schwemmte es auch weg in der Flut, hat er nicht mehr gefunden. Ich war dann dort, und ich konnte diesen Leuten erzählen, dass die Leute diese Bilder gesehen haben in der Schweiz, und dass sie an die Onesimo und die Servants denken, dass sie nicht vergessen sind, Verschiedene Leute Menschen haben ihr Geld mitgegeben. Und wir konnten dann auch in den fünf Gebieten, wo die Flut Onesium so betroffen hat, konnten wir 30 Familien je aussuchen. Die 30 schwerst betroffensten Familien, das waren ungefähr 260 Familien, konnten ihnen Nahrungsmittel, Schlafmatten, Benzingas, Kocher und, und so weiter die lebensnotwendigsten Dinge kaufen und geben. Das in diesem, die kamen dann gruppenweise aus diesen Gebieten in das Onesimo-Zentrum, da oben ist das Office und die Ausbildungsstätten, und dort wurde das verteilt. Das war eine wichtige und, und tolle Hilfe, weil das, die, die Nachbarschaft hat dann auch gesehen, dass diese Onesimos, diese Jungs, auch für sie da sind, wenn es wirklich, wirklich Not ist. Ja, das sind die Gruppen, die hier warten, bis sie dran sind mit der Nahrungsmittel und mit dieser Geschenk. Ausgabe. Wir unterschreiben dann eine Liste, damit Sie nicht zweimal kommen und nochmals etwas holen. Und dann fahren Sie hier weg mit dem Reis, auch Reis haben wir, diese schwarzen Kanister sind voller Reis. Wir haben dann ein, Lager, ein Lagerort noch angesehen, ein möglicher neuer Lagerort, weil das kein Brock immer überfüllt ist und sind in die Provinz gefahren, aber auch dort sehen die Straßen ziemlich schlimm aus. Also das ist so eine Brücke oder war eine Brücke, das ist jetzt, das Auto hier ist gestrandet und äh, da in der Nähe gibt es ein Stück Land, das wir vielleicht kaufen wollen. Es, es war geplant, auch in dieser Zeit, äh, die, die Jahresfeier von Onesimo zu machen und ich habe dann dem Dennis gesagt, ja, macht ihr jetzt diese Jahresfeier? Und er sagte, ja, wir verschieben das um eine Woche, aber wir machen es, das Leben geht weiter, wir können nicht rückwärts schauen. Und das war dann auch die, Lage, die diese Feier, viele Leute kamen, ein paar hundert Leute kamen, es wurde getanzt und gesungen. Die Leute haben sich, die Jungs aus diesen Zentren, das sind über 100 Teenager und etwa 50 Kinder von der Straße und von der Müllhalle, die in Indonesien ein neues Leben beginnen. Und die bereiten sich dann während zwei, drei Monaten vor auf diese Feier. Und das ist ein tolles Erlebnis, wenn die dann ihre Geschichten erzählen und tanzen und singen. Hier spielen sie Theater. Einige der Jungs kommen aus dem Gefängnis und hier im Theater verarbeiten sie ihre Gefängniszeit. Das ist so eine Kulisse, die Sie gemalt haben. Was mich recht bewegt hat, ist auch ein kleines Theaterstück aus, äh, aus dem Alltag des Onesimo-Rehabilitationsprogramms. Weil die leben hier in acht verschiedenen Häuser, immer so 10 bis 15 Teenager zusammen. Und alles, was so ein Teenager besitzt, ist in so einem Kästchen. Ne? Das ist so ein kleines Kästchen. Und äh, die Jungs haben dann gespielt, wie das dem Hausvater geht. Und der, der spielt hier einen Hausvater, der betet zu Gott, weil einer seiner Jungs wieder abhauen will. Also, der hat, ist zwei, drei Monate dabei und das alte Leben zieht ihn zurück auf die Straße. Und hier fleht er zu Gott, dass er doch bleiben möge. Das haben sie so im Spiel verarbeitet, also in, in, diesem, in, diesem, in dieser Szene, dieser Feier. Hat mich bewegt, dass die Jungs selbst merken, wie, wie, äh, wie hart und wie schwer das für diese Väter, diese Hausmütter und Väter dort manchmal ist. Und dann hat der Joshua seine Geschichte erzählt wie er freigekommen ist von Drogen und von seinem kaputten Lebensstil. Und Freddy, das ist ein Älterer, der schon ein Jahr dabei ist, hat ihn hier begleitet bei diesem Bericht, den er da vor diesen Leuten erzählt hat. Und dann kam die Freizeit, also das heißt diese Retreat, zwei, zwei drei Tage, die Mitarbeiter haben gesagt, wir sind sehr, sehr müde, wir brauchen irgendwie einen Input über, wie kann man durchhalten in schweren Zeiten. Und wir haben dann zusammen äh, Listen zusammengetragen und haben zu Jesus gebetet, um neue Kraft. Das sind sie, die winken uns zu, hier in Basel. Sie wissen, dass wir an sie denken und dass wir sie nicht vergessen haben. Und zum Schluss haben wir einander die Füße gewaschen. weil wir merkten, dass wir gerade im Füreinander-Dasein und Füreinander-Dienen, dass da eine große Kraft liegt. Und die haben dann immer füreinander gebetet. Also zuerst die Füße massiert im Wasser, und dann am Schluss haben wir füreinander gebetet. Das sind die Lehrerinnen, die Hausväter und Hausmütter und die, Büro vom, die Leute, die im Office arbeiten. All diese Mitarbeiter. Hier auch Daniel Wartenweiler da hinten mit seinen Mitarbeitern. Die Rose Bescher, eine ganz wichtige Frau. Ja, im April war ich auch dort, da hat der Basler äh, Daniel äh, Wahl einen Film gedreht und ganz speziell ein neuer Film gemacht für den 7. November ein Film über die Arbeit von Onesimo und den, den zeigen wir in zwei Wochen am Samstagabend um 6 Uhr in der Thomaskirche. Hier, das sind zwei Wochen und Sie sind alle herzlich eingeladen, Eintritt frei natürlich, äh, singen verschiedene Leute aus der Region, singen Lieder und machen ein Konzert. Und zum Schluss vielleicht noch, die, äh, wir haben einen Kalender mitgebracht, einen wunderschöner Kalender, Sie, ich glaube, Michel sagt noch etwas dazu am Schluss. dann. <lacht> Gut. Und jetzt habe ich eine Botschaft mitgebracht, etwas, das mir am Herzen liegt für uns alle, speziell auch für mich, weil ich habe vor lauter Stress heute mein Predigtskript vergessen und raste nochmals durch die Stadt mit dem ganzen Messeverkehr und kam zehn Minuten zu spät. Aber ich habe das Skript mitgebracht, weil ich habe es speziell für heute Abend auch mich vorbereitet. Und der Text ist so, ist so typisch für das Thema. Es heißt nämlich hier: Kommt her, alle, kommet her zu mir, alle. Ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jeder von uns hier drin hat ein anderes Temperament. Und wer mich kennt, weiß dass ich halt auch ein spezielles Temperament habe. Es gibt Leute, die sagen, ich sei ja, so ein ziemlich angetriebenes, manchmal übermotiviertes Stück Mensch, so ein Mover oder ein, ein, ein Macher. Und ich weiß, das ist kein Kompliment eigentlich, aber das ist halt mein Typ. Und es kann schon vorkommen, dass ich sehr, sehr müde werde und dann herumhypere und herumstresse und dann auch sehr gereizt und ungeduldig werden kann. Und dann höre ich, höre ich wirklich Jesus sagen, Hey Christ, komm zu mir. Bei mir ist Ruhe. Bei mir ist Erquickung, wie es in diesem Text sagt. Bei mir ist das Chillen angesagt. Dein Herumstressen und nach Luft schnappen stammt nicht aus meiner Küche. Komm zu mir. Bei mir kannst du ausruhen. Das ist doch Matthäus 11. Oder Matthäus 6, Markus 6,30, da steht... Als diese Jungs von Jesus zurückkommen, von diesem Einsatz, etwas müde sind und berichten und Jesus erzählen, was passiert ist, dann sagt er, geht ihr alleine an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Das heißt dann dort, denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht genügend Zeit zum Essen. Ruhe ein wenig, ruhe ein wenig, das tut gut. So ist die Jesus. Und das war ja auch meine Botschaft dort zu den Mitarbeitern in Onesimo. Und dieser Matthäusstelle 11,28 finden wir ein Geheimnis, wie wir zu dieser Ruhe in Dienst kommen können. Na, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn ich im Stress bin und zur Ruhe aufgefordert werde, dann, kann mich das fast, dann nervt mich das eigentlich, weil ich, ja, aha, ich muss doch stressen, das gehört zu mir, aber nein, dann höre ich sagen, Nehmt mein Joch auf euch. Mit anderen Worten, ihr bürdet euch, oder du, Christian, bürdest dir zu viel selber auf, Das gar nicht von mir kommst. Ihr bürdet euch selber zu viel auf, das ist gar nicht alles von mir, was du da auf deinem Rücken durchs Leben schleppst. Sieht vielleicht gut und fromm aus, aber weniges tut Not. Das ist gar nicht mein Joch, das ist dein eigenes Joch, das dich so kaputt macht. Martha, du machst dir viele Sorge und Mühe. Keines aber ist Not. Schau, schau Maria an. Die sitzt und hört zu und ruht sich aus. Hm, schöner Dienst, ich weiß nicht. So rumsitzen und so, diese Art Bibelstellen, die können einem nerven. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Aber manchmal ist das auch so und die Bibel ist so. Die will uns, die will uns nerven, die will uns in Bewegung bringen. Das ist keine Wohlfühllektüre immer, die Bibel. So geht es mir. Und hier dieses Geheimnis in Matthäus 11. Wir sollen bei Jesus zur Ruhe kommen und nicht in den Stress kommen. Und diesen Zusammenhang mit folgendem, denn er sagt hier, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn ich jetzt da vorne stehe und sage, hey Leute von der Vignette, nimmt mich zum Vorbild, ich bin so ein richtiger Demütiger. Dann sagt er, hey Chris, dem tickt es nicht ganz, hey, der muss irgendwo hin zur Behandlung. Jesus sagt aber genau das zu seinen Jungs, zu seinen Jüngern. Zu den Menschen, die ihn seit Monaten vielleicht schon Jahre begleiten. Sagt er, hey, schaut mich an, lernt von mir. Er sagt das mit einer Selbstverständlichkeit, ohne rot zu werden. Sagt er, lernt von mir, ich bin von Herzen demütig. Und er kann das sagen, weil er durch und durch echt die Demut nicht nur ausstrahlt, sondern auch lebt. Und wisst ihr, so ist unser Gott. Jesus sagt, ja, wenn ihr mich sieht, dann sieht ihr den Vater. Gott, der himmlische Vater, der Herr aller Dinge, ist sanftmütig und von Herzen demütig. Haben wir uns das schon mal, schon mal so vor Augen geführt? Gott, der Herr, ist sanftmütig und demütig. Und hier komme ich vielleicht zu einer etwas unerwarteten Frage, wenn wir diese Bilder sehen, die ich vorher gezeigt habe. Gott, warum gibt es so viel Leid in dieser Welt? Und eine Antwort oder mindestens eine Teilantwort auf diese schwierige Frage ist doch, ich bin sanftmütig und demütig, ich will euch nicht gegen euren Willen beherrschen. Ich gebe euch Menschen die Freiheit, weil ich euch auf Augenhöhe begegnen möchte. Das gehört zur wahrhaften Liebe. Ich kann euch Menschen nicht zu Roboter degradieren, ich will euch nicht zu Roboter machen. Ich habe euch mir ähnlich geschaffen nach meinem Bilde, damit wir Gemeinschaft haben können miteinander, aus freiem Willen. Und ich ertrage es mit großem Mitleid und großer Traurigkeit und Geduld, dass der Stolz und die Macht und die Raffgier und die Eifersucht vieler Menschen so viel Leid beschert auf der Welt. Bestimmt, es kommen Zeiten, es kommt die Zeit der großen Umkehrung. Wenn die Zeit erfüllt wird, dann kommt die Gerechtigkeit zum Zuge. Dann wird diesem Bösen Einhalt geboten. Aber noch ist die Zeit der Geduld und des Hoffens, noch ist die Zeit der Gnade, wie es so heißt in der Sprache der Christen, wo wir Menschen uns in diese ausgebreiteten Arme von Gott dem Vater, dem Demütigen und dem Sanftmütigen hinein in seine Ruhe fallen lassen dürfen können. Ich weiß schon, das beantwortet nicht die Frage nach den Erdbeben und nach den Tsunamis und nach den Vulkanausbrüchen. Aber Weltsarmut zum Beispiel, das tägliche tausendfache Sterben von Kindern in unserer Welt wegen zu wenig Essen müsste nicht sein, wenn der Fokus unserer Bemühungen auf der Entwicklung von immer raffinierteren Waffensystemen liegt oder im Führen von Kriegen oder im Retten von Banken mit Milliardensummen und niemand wirklich an eine Umverteilung der Güter denkt in dieser Welt, dann können wir nicht Gott die Schuld zuschieben, dass Menschen verhungern in unserer Zeit. Oder wenn unser extravaganter Lebensstil, unsere Markenkleider, die im Kasten überquellen, oder unser Zweitauto wichtiger ist als das Brot oder, die, oder der, Reis, den, der Reis für die Menschen, die Hunger leiden, dann können wir nicht Gott die Schuld zuschieben. Oder gestern habe ich das kurz angesehen in der Klinik Telebasel, da sagt ein Junge, ja, wie viel Geld wir, brauchen, wir, wir benutzen, wir brauchen etwa 70 bis 150 Franken für die Messe. Okay, das ist ein Monatslohn in Manila. Das ist die Folge von Geiz ist geil. Aber zurück zu unserem Text. Bei mir werdet ihr Ruhe finden, sagt Jesus. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ist es möglich, dass unsere Unruhe, dass meine Unruhe daher kommt, weil ich nicht richtig demütig, sondern hochmütig bin? Hochmut, Neid, Herrschsucht sind vielleicht die Gegenspieler von Sanftmut und Demut. Hochmut, Neid und Herrschsucht führen in den Stress. Ich möchte gleich viel ha haben oder mehr als die anderen. Ich strampele mich ab, bis und geht nicht mehr, bis zur Erschöpfung, weil ich möchte mehr. Das ist doch die Antriebspumpe unserer Gesellschaft und unseres Wirtschaftssystems. Demut und Bescheidenheit sind kaum gefragt. Das sind die Tugenden der Verlierer heute. Ist es nicht so? Aber Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ich muss sagen, ich treffe häufig, häufiger unter den armen Christen, Menschen an, bei denen ist mir richtig wohl. Und ich frage mich dann, warum? Ich spüre etwas von dieser Ruhe und Gelassenheit, vielleicht von dieser Jesus-Demut, die sie ausstrahlen. Und ich glaube, es sind die Armen, nicht alle Armen, aber einige der Armen, die haben einen einfacheren Zugang zu diesem Glücklichsein. Weil der Reichtum und die Gier nach Reichtum irgendwie nicht mehr überhaupt aus Reichweite ist und es einfacher ist, sich ganz Gott hinzugeben. Jetzt komme ich zu der ganz wichtigen Frage: Wie werde ich denn demütig? Wir haben nämlich ein Problem. Je mehr wir nach Demut uns ausstrecken, streben, desto mehr entzieht sie sich uns. Und wer sich selbst für demütig hält, ist es ganz bestimmt nicht. Ja, was sollen wir denn tun? Damit wäre das Thema erledigt. Wir, wir warten einfach in vager Hoffnung, bis eines schönes Tages die Demut uns überfällt. Nein, es gibt eine geistliche Übung, einen Lebensweg, auf dem die Demut am ehesten wächst. Gedanken dazu las ich vor einigen Jahren in einem Buch von Richard Forster, Nachfolge feiern. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Wer hat dieses Buch schon mal gelesen? Ja, zwei, ein. Ja, genau, ein super Buch. Und einige Gedanken stammen auch von dort, die ich heute mit Ihnen teilen. Ähm, die geistliche Übung, dieser Weg heißt, dienen, wieder sein unpopuläres Wort, Servants, to serve, dienen. Dienen ist das Thema, das paradoxerweise sehr, sehr viel mit dieser Ruhe zu tun hat, mit dieser Erquickung. Ich sage es einmal provokativ, das richtige Dienen, von dem Jesus spricht in der Bibel, führt nicht in den Burnout, sondern in die Ruhe und in die Erquickung. Und das predige ich mir selbst. Ich kann, ich kann nichts vormachen, meine Frau sitzt da hinten. Sie weiß, wie nervig ich bin und oft wie ja ah, da und wie, wie ruhelos. Anderen Menschen dienen ist der Weg, auf dem am ehesten die Demut wächst wo ich zur Ruhe kommen kann. Die größte Veränderung geht in mir vor, wenn ich das Dienen im Verborgenen tue. Also wenn es nicht so dieser Dienst ist, den ich jetzt mache, da vorne stehe und alle Menschen sehen und hören. Sondern etwas im Verborgenen. Der Dienst im Verborgenen. Also ich diene nicht, um Karriere zu machen oder um besser zu sein als der andere. Das führt in den Stress. Ich diene einfach so aus lauter Liebe, aus lauter Freude zum Anderen und Freude am Leben. Und gerade auch zum fremden Anderen. So, die denn ist etwas ganz Konkretes, das also sind nicht irgendwie Konzepte oder Worte. Das ist zum Beispiel, wenn ich geduldig einem anderen Menschen zuhöre, mit Anteilnahme, und ihn nicht versuche, mit fertigen Antworten äh, zu erledigen. Oder noch viel konkreter, ich reinige zum Beispiel nach dem Duschen den Ablauf, der mit Haare verstopft ist von meinen zwei, drei Vorgängern. Ziemlich grusig. Aber ich mache das, weil ich ja einen Nachfolger habe, der nicht im Wasser stehen will. Das sieht niemand aber. Zum Beispiel solche Dinge, kleine Dinge. Oder ich übe Gastfreundschaft. Ich freue mich am Wohlergehen. Ich freue mich am Wohlergehen und Erfolge anderer Menschen. Auch das ist eine Form von Dienst. Oder ich übersehe die Unfreundlichkeit anderer. Decke ihre Fehler zu. Ich vergebe die Bosheit anderer Menschen. Meines Nachbarn zum Beispiel. Ich schließe Freundschaft mit Menschen, die in Not sind. Auch das ist eine Form von Dienst, den man nicht immer sieht und der sehr, sehr kostspielig sein kann. Jesus sagt einmal in Mark Markus 9, 35, wenn jemand der Erste sein will, sei er der Letzte von allen und der Diener von allen. Und Sie wissen vielleicht, haben das gehört, dass im Aramäischen, in der Sprache, die Jesus gesprochen hat und seine Zuhörer, das Wort... Diener und das Wort Kind, dasselbe Wort sind. Also das heißt, dieser Vers, diese Aussage von Jesus heißt, wenn jemand der Erste sein will, sei er der Letzte von allen und das Kind von allen. Verletzlich, schwach, ehrlich, spontan, nicht berechnend, so sind Kinder oft. Dienen ohne Ehre und Anerkennung. Dienen ohne Aufmerksamkeit zu suchen. Dort, wo mein Ego, mein, dort wird mein Ego und mein Stolz und meine Arroganz gekreuzigt. Und das darf sterben. Dienen macht es möglich, Nein zu sagen zum Status und zu diesem Rollenspiel in unserem Leben. In unserer Welt. Dort ist eine große Freiheit, wo wir drin Ruhe finden können. Demut wird wachsen und ich werde zur Ruhe kommen. Es geht nicht mehr darum, der stärkste oder das Schwächste zu sein. Es geht nicht um eine Hackordnung, das ist alles überflüssig. Sondern Matthäus 20, 25, Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Das Wort Dienen ist heute aus der Mode gekommen und ich glaube deshalb auch, weil das Dienen oft oder selten nur etwas sehr lieb, Selbstloses und Freudiges ist oder wahrgenommen wird. Dienen wird häufig als etwas eher krankhaftes, neurotisches, etwas manipulierendes wahrgenommen. Ich diene vielleicht, ohne es zu merken, nicht den anderen Menschen, sondern in erster Linie mir selbst. Ich diene anderen, weil ich sie damit mir gegenüber in Schuld bringen, bringe. Durch meinen Dienst bringe ich andere und einen Zwang, wieder zurückzugeben. Das ist eine, eine, eine Art Machtausübung. Diese Art von, Dienst ist gar, dieser Art von Dienst ist gar kein Dienst. Er zerstört Gemeinschaft, er manipuliert den anderen Menschen. Er bringt nicht Ruhe oder Frieden, sondern das Gegenteil. Oder die andere Art zu dienen, die nicht gut ist, die sieht so aus, vielleicht ist das so ein Loch, ich fühle mich irgendwie so leer und so wertlos. Ich bin ja nichts wert. Also spiele ich den Apfel Abfalleimer, den Abfalleimer dieser Welt, die Türvorlage, wo jeder drauf rumtrampeln kann, der Waschlappen eben, der den anderen immer den Dreck macht. Dieses Dienen führt natürlich in den Burnout und in die Einsamkeit und in die Verbitterung. Auch dieses Dienen ist nicht gemeint. Und jetzt zum Schluss vielleicht das Wichtigste. Zum richtigen Dienen gibt es eine Voraussetzung. Die ist total wichtig. Es ist die Erfahrung, und die muss ganz tief sitzen, die Erfahrung, dass ich ein unendlich geliebtes Menschenwesen bin. Ich bin wertvoll. Ich muss wissen, dass ich sehr, sehr wertvoll bin. Nicht nur in einem Kopf, das muss in meinem Bauch sitzen, das muss eine Erfahrung werden, sonst geht das richtige Dienen nicht. Ich kann nicht, für etwas, ich kann nicht etwas weggeben oder mit anderen Teilen, das keinen Wert hat. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass ich mir immer wieder ganz neu von Gott sagen lasse. Dass ich mir sagen lasse, Paul, Andreas, Christian, wie immer ich auch heiße, wie immer du auch heißt, Ruth, Irene... Daniel, ich liebe dich. Ich habe dich unendlich lieb. Du bist mir so wertvoll, dass ich jederzeit für dich mein Leben lasse. Dass ich immer parat bin, für dich zu sterben. Du bist unendlich wertvoll. Wenn ich das weiß, für mich in Anspruch nehmen und weiß, dann kann ich hingehen, voller Freude, dieses wertvolle Teilen mit anderen Menschen und anderen dienen. Und ich brauche nicht mehr zu. Stressen, damit ich wertvoll werde, sondern ich bin geliebt und das reicht und ich komme zur Ruhe. Im Johannes 13 zum Schluss lesen wir in der Bibel: Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Jesus wusste, dass er geliebt war von seinem Vater. Er wusste, woher er kam und wusste, wohin er ging. Und das ist auch wieder ganz neu, so wichtig für uns heute Abend, dass wir, dass wir das annehmen und wissen, ja, du, ich bin geliebt, wir sind geliebt mit ewiger Liebe. Du weißt, woher du kommst, du weißt, wohin du gehst. Dann und nur dann können wir diesem tollen Beispiel von Jesus folgen. Der stand ja dann auf dem Tisch, legte sein Obergewand ab, band sich so ein Tuch um, goss Wasser in eine Schüssel und dann fing er an, seinen Jungs die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Und nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück. Begreift ihr eben, was ich getan habe, fragte er sie. Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr habt recht, das bin ich. Ich bin euer Herr und Lehrer. Und doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen. So sollt ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ich wünsche, dass mir und uns allen heute Abend, dass das wieder ganz neu unser Lebensstil werden kann dass wir fröhlich diesen kindlichen Dienst aneinander und an dieser Welt wahrnehmen dürfen, damit wir Ruhe finden, dass wir, damit wir glückliche Menschen sind und das ausstrahlen. Und ich möchte, dass Jesus uns dabei hilft. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus, wir wollen uns so dieses Wort von dir aus ganz neu ja, für uns in Anspruch nehmen. Wir wollen uns, Jesus, unter dein Joch stellen, neben, neben dich hin, damit du das Ziel, die Richtung und auch das Tempo bestimmen kannst. Dass dieses Joch auf dir, Jesus, und auf uns liegt. Hilf uns, dass wir unsere eigene Lasten und Bürden wirklich abwerfen können, auch jetzt wieder ganz neu. Und Vater, wir bitten dich, dass uns das neu bewusst wird, dass du uns so liebst, dass wir nichts mehr machen müssen, um diese Liebe zu, zu erobern oder zu erwerben. Herr, wir möchten dir danken, dass du uns liebst, jeden Einzelnen hier drin. Und auch mich. Dass wir deshalb als befreite Kinder und Geschöpfe von dir in dieser Welt unser Leben leben können. Herr, und ich möchte auch all meine Freunde und unsere Mitarbeiter in Manila damit einschließen, dass sie, was sie dort aus der Mitarbeiterrücktritte mitbekommen haben, dass sie das auch so umsetzen können in ihrem Leben. Ruhe finden und Erholung und Erquickung. Lass uns so zusammen, hier in Basel und dort in Manila mit dir unterwegs sein, Jesus. Amen.